0: La voix des bulles présente le One A Club le plus petit des vieux podcasts hebdomadaires. Gens, je dis, on a les pieds. Effectivement, notre podcast n'a pas des, des dizaines de milliers d'auditeurs, mais nous n'avons que des auditeurs de qualité sélectionnés sur le volet. Et vous en faites peut-être partie. Euh, et oui, nous sommes un vieux podcast. Il y, 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 sur... y a assez peu de podcasts qui sélectionnent. Si S'ils ils, écoutent, beaucoup, ils en font forcément partie, non oui, totalement. Ah, d'accord. Mais c'est enfin, tout à fait ça. forcément. Eh oui, Peut-être qu'ils nous écoutent. Eh oui, Peut-être qu'ils nous écoutent pour vous. la première fois. Et dans ce cas-là, ils, sont... ils se rendent compte à quel point ils sont géniaux de et ne le le club. ils ne le savaient pas. Euh, pour vous parler de bande dessinée aujourd'hui, je suis accompagné de Jérôme, notre archiviste. Salut, Jérôme. Salut. De Tizac. Bonsoir. De thio Bonsoir. Et de Guillaume qui partage le micro avec moi. Salut. Et nous allons vous Il parler. Est content, Guillaume. Aujourd'hui, <rire> le micro. Avec nous partageons plein de choses. Salut. Nous allons donc parler de la mort rose, de la louvreuse, tiens, d'Indians et des tomes 3 et 4 d'Ascender avant de jeter un oeil sur Au service de Dieu. Tu sais que les gens te voient Guillaume quand même. Au, euh, au service un de un Dieu.
1: beau
2: programme.
3: J'insiste sur le fait que
2: Pierrick nous rappelle qu'à chaque fois, c'est surtout une émission prévue pour être écoutée, pas regardée, d'accord Donc euh, voilà. Coup, ah ben là je confirme hein, parce que du coup ça la va pas donner envie de regarder. La prochaine fois, <rire> fois je vais en pantoufles, <rire>
1: en calbas, en sur en la tête ou bien, oh, c'est ça. <rire> Claque de
0: chaussettes. Randall Flag nous prépare le titre de la première euh, BD dont nous avons parlé, Gigi la mort rose. Oh. oh euh, Gigi la mort rose. Oh. Merci Randall. Donc la mort rose d'un Raume <rire> euh, Pagliardo, c'était bien Payardo. parti. Ouais, Payardo, non mais j'avais pas le Payardo. nom euh, Et avec euh, Marteau Saladin pierre arrive aux couleurs, euh, c est, c est, c est la cafetière pour 29 euros. Et c'est Jérôme qui nous en parle.
1: Oui, alors je savais, j'avais même pas vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait la couleur, dis donc. Ok. Euh, alors, opposition de deux termes dans le, ce titre, mort et rose, qui évoque davantage un bonheur B.A. Il s'agit en fait d'un virus mystérieux qui a décimé une grande part de la population. Encore un album sur la Covid-19 Pas vraiment. Conçu en 2014, donc avant la pandémie qui a frappé euh, le monde, il est cependant, et il reste une actualité réelle. Pitch, Miguel est prof et donne ses cours à une classe en mode virtuel. Comme tous les habitants, il doit revêtir une combinaison étanche d'un jaune canari pétant pour sortir de chez lui. Il doit décontaminer toute marchandise et doit se fournir en nourriture par le seul circuit autorisé par l'État. Sur un site de rencontre, évidemment le net a toute sa place dans cette société, il rencontre une jeune femme qui lui fait découvrir des endroits inconnus, fréquentés par des privilégiés, mais aussi une scène underground, rebelle, qui tague les immeubles officiels de slogans hostiles au gouvernement. Et on n'en dira pas plus. En octobre 2014. Et là, c'est dans la vraie vie. là. En octobre 2014, quelques cas contaminés par le virus Ebola sont identifiés en Espagne. C'est cette crise qui va donner à l'auteur catalan, Raomé Palardo, attention, c'est un prénom catalan, pas facile à prononcer, l'idée d'un monde bouleversé par un virus mortel très contagieux. Dans son album, on trouve de l'humour et surtout de la dystopie. Et on se rend vite compte que la situation n'est pas drôle du tout et laisse un goût amer au lecteur. Nous sommes clairement dans la lignée d'œuvres comme 1984 d'Orwell, de Farinad 451 de Bradbury ou encore de Soleil Vert d'Harry Harrison. Ici, dans cet album, l'auteur pousse jusqu'au bout le principe d'une société qui a fait de l'hygiénisme radical son système de gouvernement. Il y montre toute l'étendue des réactions possibles face au pouvoir politique et à une dictature insidieuse que l'on découvre à travers le regard innocent du personnage principal, une innocence qui ne s'échappe cependant pas au système totalitaire. Rappelons aussi que 2014, c'est l'année de l'émergence du mouvement politique Podemos en Espagne. On pourrait reprocher à cet album un récit aux accents complotistes. Ça, je vous laisse découvrir à la fin. Mais l'auteur s'en défend dans les pages conclusives de l'album, soulignant que son travail n'était pas une quelconque prophétie, encore moins un positionnement vis-à-vis -vis de théories absurdes et non scientifiques. Tac un petit clin d'œil pour terminer, il était en dédicace au, festi au dernier festival d'Angoulême au mois de janvier. Et donc évidemment, la question rituelle, mais quel va être ton prochain livre, Raomé, Dis-nous tout pour qu'on on sache, sache ce qui nous attend. La prochaine merde qui va nous mais, sur la gueule, merci. Euh... Et en fait, manifestement, ce n'est pas la première fois qu'on lui pose la question, donc il avait une réponse tout à fait appropriée. Et il est en train d'écrire un album où en fait, il gagne au loto espagnol. Et donc, tout va bien pour lui.
3: Ouais. C'est enculé, c'est bien vu ça. C'est un malin. <rire> euh... hey, il est malin le garçon.
4: Bon, et du coup, il y a les numéros dans le bouquin
1: <rire> je <demande> Messieurs
4: J'ai ouais. <rire> demandé ça de élève de à mes élèves À vous les gens Qu'est-ce que je dois faire je vais chercher le numéro du loto. Ah ouais Alors, euh, Thio le <rire> <Non, rire> Numéro du loto, vas-y Ouais, bah écoute, il a cherché, hein. il n'a pas trouvé. Pas <rire> de... euh... Alors, j'ai lu récemment, donc déjà au moins c'est frais dans ma tête, La mort rose. Euh... Beaucoup de coins communs, comme tu l'as dit, avec beaucoup de, 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 de références, on va dire, dans le style hein, Fahrenheit, euh, Soleil Vert. J'ai pas été euh, follement emballé voilà, par la mort rose, dans le sens où euh, j'ai déjà eu, euh, j'ai déjà eu ce récit-là, en fait. Il m'a pas, j'ai rien trouvé de neuf, même si on a une, un écho qui se fait par rapport à, à on va dire, à ce qui s'est passé ces dernières, ce euh, qu'on a vécu, ce ouais. qu'on a vécu, mais. Euh, j'ai trouvé qu'il voilà, qu y avait quand même beaucoup de points communs avec ce qu'on avait. Je pense que voilà, je l'aurais lu en 2015, j'aurais été euh... wow, peut-être en folie. Mais là, euh, je... non, ça m'a pas. Après, voilà, j'ai trouvé... trouvé ça très bien, le, coup, le mec qui est euh, très, euh, euh, très dans la société et qui finalement petit à petit va commencer à transgresser, d'abord avec ses amis, qui, euh, qui font pousser des légumes. C'est fou quoi! Euh, et qui, et et qui certains, certains finissent par enlever leur combinaison. Oui, hein. oui. Non, attends, ça c'est après. Après, c'est après. Parce que, 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 que d'abord, ils, est... ils échangent des œufs aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ils échangent des œufs. Et non décontaminés. Oui. Ouais. Et après, il y en a qui vont enlever leur tenue et ils vont aller se frotter contre des arbres. <rire> voilà. Donc. Souvenir. Souvenir, exactement. C'était sur un rocher, mais je... on n'en parlera pas. Euh, mais c'était pas moi. Là aussi, je tiens à préciser. Euh, donc, ouais, bien, mais. Voilà, sans plus.
1: Des moules plus... qui s'en souviennent du rocher. Euh... Oh,
2: non, 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 tu te frottes pas sur
3: des moules. Non, non.
0: Oui, donc, euh, ok, donc, euh, voilà. ouais, pas emballé, mais euh, plutôt sympa. Euh, Thierry. Ah ben moi, C'est ton genre de cam, voilà, Ouais,
3: Moi, bien emballé. Euh, J'ai envie de te dire que la, le, le fait que le garçon il ait fait ça de façon euh, anticipée, un petit peu prémonitoire, euh, ça rajoute en, réalis en réalisme, pardon. C'est-à-dire que euh, quand tu vois que ça correspond à ce qu'on a vécu, euh... ça donne une dimension supplémentaire au bouquin. On n'aurait pas vécu notre épisode de Covid, je pense que j'aurais fait la même chronique que toi. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, c'est un truc qu'on a déjà vu, Ouais, ça se traite comme ça, il va se passer ci, il va se passer là, ok. Là, ça fait écho à une situation réelle, et alors, je sais pas, là, les 15-20 premières pages, j'étais sur le cul. Il faut savoir que Raoumé, à la base... Et c'est un enseignant. Donc quand il a pondu les quelques premières pages en, 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 en tant qu'enseignant qui fait cours en distanciel, chose qu'on a vécue, nous, euh, bah, il était à fond dedans, il avait bien anticipé ce qui allait se passer, il avait bien anticipé aussi la réaction de la hiérarchie, euh, quelques pages plus tard. Et euh, toutes ces consignes d'hygiène, de je dois me laver si, je dois me faire ça comme ça, on donne bien toutes les consignes, attention, le protocole c'est comme si, c'est pas comme là, si tu te fais gauler par les flics, t'as pas ton certificat, t'as pas ton machin, tu te fais désinguer. Enfin, J'ai trouvé que c'était... Euh, d'un réalisme fou parce qu'on l'a vécu. Et si on n'avait pas vécu tout ça, bah cet album, bah effectivement, un peu comme toi, je pense qu'il serait tombé un peu à plat. Mais là, avec le vécu de ces dernières années, euh, bah pour moi, ça prend une dimension tout autre. Ce qui fait que l'analyse de la société qui est pondue derrière, la critique de la société Tant du côté gouvernemental que du côté des, des Antilles euh, prend une dimension supplémentaire et ben, pour moi c'est un très très bon album euh, qui permet de regarder un tout petit peu dans le rétroviseur même si le rétroviseur il a une certaine tendance à être encore très présent.
0: Très bien ben merci. Que... Attention au débat
4: parce que tu tu, vois, tu dis oui mais en fait c'est parce que comme il s'est passé ça après d'un coup l'album est génial. Il euh, y a des albums non, aussi.
3: Chez toi, ça fait écho différemment.
4: Non, mais, je, non, je dis c'est dans ce cas, tu peux trouver. Il enfin, y a des albums aussi qui ont. Je crois qu'il y avait un gars qui avait mis en scène ses romans euh, qui parlait justement avion qui tombait sur World Trade Center. Je veux mm -hmm. dire, le gars qui n'a pas été d'un coup. Euh... Le bouquin n'était pas bon avant, il n'était pas bon après <rire> Tu vois, d'un coup ça va dire Oh putain le mec il un visionnaire Non en fait il a juste eu une idée mais bon il fait de la merde quand même Non ce
3: que je veux dire c'est que quand mais, tu lis un euh... bouquin sur euh, Une maladie qui touche un proche Sur la perte d'un enfant Sur euh, la violence scolaire etc euh, Ça t'atteint différemment Si c'est du vécu ou si ça ne l'est pas oui. Et là en l'occurrence pour moi c'est exactement ça non, avec mais, ce alors,
4: bouquin C'est du vécu mais après euh, comme je te dis Moi je trouve qu'il y, y a quand même beaucoup de réchauffé par rapport à ce que tu peux voir Ce qu'on qu a vu euh, tant dans des romans que dans des, dans, dans des films Tu prends « Venu Gattaca » Tu peux avoir déjà beaucoup de similitudes avec des choses qui sont là Tu peux avoir « état de 451, Alors... Soleil Vert » Et je te dis, moi je n'ai pas trouvé de nouveauté Même si je le regarde au, au regard de la crise du Covid Bon, bah, c'est bien, c'est un bon livre Mais sans plus
1: Alors, clairement. Pour euh, participer au débat Deux choses, la cafetière déjà ont beaucoup hésité à publier cet album En 2022 euh, Il a été publié en janvier l'année dernière Justement, parce qu'on venait d'en sortir. Est-ce que c'est le bon moment, finalement, de publier cet album euh, euh, Alors, entre 2014 et 2022, vous allez dire qu'il s'est passé 8 ans, et vous avez raison, car vous savez compter. Euh, c'est yeah. simplement que, n'est-ce pas C'est simplement que euh, Raome n'a pas trouvé d'éditeur en Espagne pour publier son album, et euh, l'a publié sous la forme de fascicules auto-publiés, en fait, en auto-édition. Et, euh, et donc, il a,
4: il a ça rajoute fait... encore plus au côté complotiste. C'est le mec qui s'autoédite <rire> et édite. <rire> t'en veux, t'en veux, t'en veux. <rire> veux. La mort rose, tome 2 tome 2 tome 2 Vas-y. Ouais, et, euh, okay.
1: et du coup, il a fallu attendre quelques années. Le, le contrat a été signé en 2018 ou 2019, je crois, avec la cafetière. Et paf derrière, ils se sont chopés le, le, le on s'est chopé le Covid. Et du coup, ils ont retardé la publication en se disant mais est-ce qu'on va vraiment le publier en fait euh, après moi pour rejoindre ce que disait Thierry euh, il y a quand même une réflexion par rapport à Fahrenheit 451 ou par rapport à, à, à Soleil Vert, euh, on a une prise de distance qui n'est pas la même, puisque justement on l'a vécu, donc tu vois toute la réflexion qu'il a par rapport au gouvernement, par rapport à une, une, une réflexion sur est-ce que ça c'est nécessaire, euh, quelles sont les conséquences de ceci le euh, -ce...
3: repli des villes les unes sur les autres ah, euh,
1: Voilà, de... c'est des, des choses qui nous <coughs> parle davantage qu'une euh, société vieillissante où euh, arrivé à 65 ans on flingue les vieux pour en, pour, en, pour en faire de la bouffe donc euh... non, ça c'est le projet Macron sur les retraites Putain, mais on comment pas ce tu spoil ouais bah, oui je spoil ouais. t as, t as, t as... bah oui c'est pas oh. de la BD on s'en fout
4: enfin ouais, soleil vert quand même tu vois, enfin les gens qui voulaient le découvrir ce film récent
1: <rire> merde ils ont eu 70 ans vrai. pour le voir mais... hein. Du coup, euh, voilà. du coup moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui euh, nous interpelle davantage euh, et qui nous, surtout, surtout c'est ça qui est intéressant, nous amène à réfléchir à ce qu'on a vécu et finalement euh, à, à en parler à euh, échanger avec les, les, les personnes avec qui on euh, avec nos proches on a vécu ce confinement de façon complètement différente, moi je l'ai assez mal vécu personnellement c'était une période très difficile euh, mais je sais que certaines personnes l'ont très bien vécu et c'est intéressant aussi d'avoir peut-être une clé pour échanger sur ces deux années très particulières qu'on a passées voilà. Bref, c'est un
3: bouquin qui fait parler, donc par, de base je trouve que c'est un bon bouquin <rire> Bim Ok, bon bah. Bon, Randall bah... a du mal avec la couve parce qu'il dit que personne ne marche comme ça. Euh, en fait, c'est juste que le mec est en panique totale. Il ne faut pas qu'il qu abîme sa combi parce que sinon, il va finir en fin oui. fond de on ne sait où.
0: C'est peut-être un rapport avec euh, un des gags de la série Mastodonte. Euh, pour revenir sur les BD. Euh, voilà, je vous laisse relire la TV Mastodonte. Mais là, nous allons parler de la louve Boreale, de. Nuria Tamarit. Nuria. C'est espagnol. c'est écrit tout petit.
1: Encore une espagnole Mais c'est une émission espagnole. Ah, si,
0: si. Seigneur. Donc, Seigneur. Teodorico.
1: T'as pas
4: dit que les accents c'était interdit C'est vrai, totalement.
1: Michel Leb sort de ce corps. C'est vrai. Non, c'est pas Michel Leb, c'est juste triste. Bon,
0: Thierry, euh, ça... parle-nous un peu de ce livre avant euh, que ton temps bon, soit on écoulé. Suivre,
3: on va suivre une, une tentative d'orpailleuse euh, face à la tyrannie euh, des méchants hommes, et tout ça dans le Claude Daïque. Alors, on, on va suivre Johanna. Euh, elle n'a rien à perdre, elle se cherche un but dans la vie, et puis elle entend parler euh, dans le Grand Nord, d'une espèce d'eldorado où euh, tout le monde part, on est à la fin du 19e siècle. Euh, la fortune n'est pas loin, il y a juste à tendre la main apparemment. Bon, on est quand même dans le Grand Nord, donc il paraît qu'il faut un petit peu se préparer. Euh, donc il faut organiser son expédition et ça ne va pas être joyeux tous les jours. Bref, Johanna troque des pots, des pots tannés, euh, contre bah, des armes, des raquettes, des vivres. Et elle s'enrôle auprès d'un gars qui va les conduire jusque dans ce Grand Nord, un certain Matoué, qui, qui est donc homme qui, un homme qui, qui monte cette expédition. Omar, Omar Matoué Ouais, je je l'ai vu dans tes yeux. Je l'ai vu dans tes yeux, mon Dieu. Je, je, je te connais trop. Bref, euh, au moment du départ, euh, Johanna s'aperçoit qu'elle s'est faite berner et que Omar, pardon, Matoué, euh, est parti sans elle. Et euh, donc... Bien sûr, elle ne compte pas en rester là, elle s'est préparée, elle a envie de partir, donc bah, elle part en fait, euh, simplement sur les traces de Matoué plutôt que d'être avec Matoué. Et euh, elle retrouve d'abord l'une des participantes, une certaine Tala, euh, une jeune fille qui a, a, en fait avait servi de rabatteuse et c'est elle qui l'avait euh, orientée vers Matoué, et euh, qui elle aussi s'est retrouvée abandonnée euh, sur le bord de la route, contrairement à ce qu'avait dit euh, un certain président. Et euh, apparemment, bah, cette jeune fille, Tala, connaît bien la région. Donc Johanna, de toute façon, n'a pas beaucoup de chance, n'a pas beaucoup d'autres choix, euh, elle, elle, elle décide de la suivre, mais quand même en gardant une forme de distance par rapport à tout ça, elle reste vigilante. Euh... Elle rencontre également une chienne qui est maltraitée par l'un des hommes du groupe, puisqu'elle reste à distance du groupe de Matoué, libère la, la, la chienne de ses chaînes, en malheureusement devant lui sectionner une patte, donc on se retrouve avec un chien à trois pattes, en espérant que le scénario fasse pas pareil, et donc elle lui fait un bandage, elle gagne un compagnon de voyage, et elle est toute contente d'avoir un petit peu de compagnie malgré tout. Le territoire est rude, est austère, et euh, Johanna, la chienne, est, sont, sont, sont quand même assez tiraillées par la faim. C'est quand même un sujet assez euh, prégnant dans, dans ce bouquin. Et euh, elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent, des racines, parfois un petit lapin qui a été récupéré par la chienne, etc. Et pendant ce temps-là, le groupe avance, euh, et Thala décide de rejoindre le groupe. Mais euh, le matoué est sans pitié, il... Euh, il la maltraite sévèrement. Il maltraite également une vieille femme, euh, une vieille indienne, qui est, qui est censée être guérisseuse. Et euh, pas. <coughs> J'en dis pas plus sur le scénario, parce qu'après on est sur euh, de, de, du petit conflit. Euh, toujours est-il qu'à l trois peuvent-elles infléchir leur triste destin Peut-être même qu'elles auront droit à euh, une aide de la nature, de la forêt, à travers euh, bah, ce que l'on voit sur la couverture, à savoir une louve, la louve boréale c'est la suite du scénario qui vous le dira on est sur une longue 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 aventure dans le grand nord canadien qui prend la forme d'une espèce d'allégorie franchement caricaturale avec d'un côté l'homme prédateur ultime de la planète et dominateur sur les femmes et à l'inverse en face on a un groupe de femmes une sororité féminine euh, qui elle euh, est salvatrice et humaniste c'est un tout petit peu caricatural, plus-plus, voire un peu lourdeau à mon sens. Les hommes sont moches, les cupides, obstinés, malhonnêtes, crétins, alors que les femmes sont courageuses, solidaires, humanistes, sages, intelligentes. Bref, euh, c'est en partie vrai quand Et même, altruiste. on ne va pas se mentir. Et altruiste. Mais bon, disons que euh, c'est un petit peu gros. Nouria Tamarit prend donc comme postulat de base que les femmes euh, sont systématiquement les victimes de la tyrannie des hommes. Euh, et en prime, elles sont toutes euh, affligées d'un défaut physique manifeste. Euh, une page de vin, un œil crevé, etc. On est euh, sur cette ruée vers l'or dans le Clondike, avec des figures antinomiques dans un contexte de survie de traque, le chasseur versus les proies, assez, assez rude. On n'oublie pas la louve blanche géante, mais vraiment très géante qui apparaît de temps en temps et qui a un rôle actif pour symboliser la nature qui va venir réguler tout ça et remettre l'homme à sa juste place. La démonstration est un petit peu longuette comme ma chronique, euh, c'est assez euh, convenu finalement dans cette approche. Si on met de côté la psychologie des, des personnages qui, comme je l'ai dit, est assez caricaturale, ça a le mérite d'être quand même rythmé, assez imprévisible au niveau de ce qui se passe et des rebondissements dans, dans, cette, dans cette ruée vers l'or, euh, ce qui est relativement rare, on a déjà souvent dit que les albums étaient convenus, c'est le commentaire de Mathieu sur l'album précédent. Euh, L'autrice espagnole a réalisé, réalisé très joli dessin stylisé. Pardon. Tu, tu vas bon. en mourir. Euh, avec un dessin un petit peu naïf ou enfantin, est qui, qui, un trait, qui, qui la caractérise dans ses albums précédents, euh, qu'on a pu découvrir notamment dans Géante ou dans Des éclats de diamants chez les aventuriers de l'étrange.
4: Alors c'est quand même énorme, parce que je crois que c'est la première fois que dans une de tes chroniques, tu utilises trois fois le mot longue. Et nous, ça fait des années qu'on te dit que tes histoires sont longues, tu vois déjà, tes choix sont longues. Et là, toi-même, tu l'as dit. Donc je pense vraiment que tu n'as pas aimé ton livre.
3: Je vous laisse en parler, je finirai.
4: Ah, mais
0: je, voilà, je, je note c est, c est... quand même que Thio a ce talent de réussir à couper la parole à Tizak sans ouvrir la bouche, ce qui en soi est assez exceptionnel. Oui, C'est pour ça que Thio, je vais te demander bah, ton avis à toi tout de suite. Mais là, en, plus, communication c est, c est non en plus, même
4: quand je lui coupe pas la parole, du coup, il s'arrête, il me parle et j'ai rien dit. Et après, il m'engueule. Ouais, C'est ça. Vas-y, vas parle.
3: <rire> maintenant, tu as le droit de parler. Euh, Excuse-moi, as la lampe mauvaise foi qui est en train de griller tellement. Elle mmh. au de ta je te rappelle que
4: je l'ai activé déjà une semaine. <rire> mauvaise foi man est de retour.
2: Voilà, mauvaise foi man de retour, exactement. <rire> Mais ce
3: n'est pas le même. <rire> euh,
2: enfin, alors, fais, fais gaffe, tu vas avoir des problèmes avec Captain Biceps. C'est pas faux.
4: Tio. Euh, alors, je ne dirais pas, pas que. C'est trop long. Es aussi... <rire> je ne vais pas être trop long. C'est n'est pas aussi carré que. Enfin, je ne l'ai pas trouvé aussi caricatural au niveau des personnages que tu le dis. Euh, je n'ai pas trouvé l'histoire euh, follement palpitante. Voilà, je n'ai pas réussi à rentrer dans la Louve boréale, ça ne m'a pas passionné. Euh, pourtant, la Louve...
3: Ça ne se fait pas, monsieur.
4: <rire> pourtant, je voilà, pense qu'il y avait pas mal de trucs. Hein. Euh, J'ai suivi Pixou au Klondike okay. et je me suis régalé. Mais, mais là, en fait, la Louve boréale, ça m'a bof. Euh, et puis en plus bon, je je, je je vais quand même un moment du ouais, au niveau du scénario, elles ont quand même un... beaucoup de chance pour rester polies. Elles trouvent euh, la cabane avec des vivres au bon moment. Elles trouvent le truc. Enfin, elles ont à chaque fois c'est un petit peu le TGCM quoi. La nature les aide. Ouais, la nature des aide. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, voilà, elles ont un peu trop trop de bol. C'est parce qu'elle a
2: été sympa avec la chienne.
4: C'est pour ça. Oui, elle lui a coupé une patte. Ouais, super.
2: Ah ouais, elle a délivré d'un tirant. Bon, après, il y a une des deux filles qui connaît la région.
4: Ouais, non, mais bon. Enfin, voilà. Ouais. Bon. Donc, euh, voilà, le Louvre Boréal. Euh, ouais, J'ai trouvé ça long aussi. Je ne serai, serai pas aussi euh, dur que toi, mais... Euh...
0: Jamais. Y a-t-il parmi euh, les lecteurs hein, un avis euh, divergent, plus positif, qui pourrait apporter quelque chose euh, à ces diverses critiques
2: alors je veux bien tenter ma chance <rire> ça va pas être euh... je, vais, je vais pas l'incenser non plus j'ai juste passé un bon moment, j'ai apprécié ce bouquin après euh... c'est le seul que j'ai lu de, de, de Nouria euh... Tamarit. Tamarit, merci et... C'est pas géante Non, justement c'est la réflexion qu'on m'a fait oh, tu devrais lire géante, c'est encore mieux donc je me dis que si je l'avais lu, peut-être que je serais moins sympa et euh... Il y a euh, effectivement euh, certaines choses qui sont un peu téléphonées. On arrive à voir deux trois trucs. Euh, pour être un sujet qui me touche particulièrement, euh, j'ai pas forcément vu tout le côté euh, entre guillemets euh, féministe. Les femmes sont les gentilles, les hommes sont les méchants. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Même si effectivement euh, l'archétype est là. Bon, je vais un bon moment. Après, euh, après, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément celui qui qui me restera le plus en tête. Euh.
1: J'apporterai rien de neuf. Moi, pour le coup, l'aspect sororité m'a un peu gêné. Euh, dans la mesure où euh, on est vraiment sur. Euh, euh, on va dire euh, l'émergence d'une littérature féministe très active. Euh, alors, ça fait quelques années, on est d'accord. Mais là, je trouve qu'elle devient très très active. Alors, moi, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place pour la littérature féministe active aussi. Il y a aucun souci. Euh, après, il faut juste savoir ce qu'on lit. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même très, très caricatural. Euh, on fait absolument pas dans la nuance, et c'est pas le but. Euh, c'est pas le but recherché par l'autrice, et elle porte bien son sujet, donc son sujet qui est celui de la sororité pour le coup. Euh, mais c'est vrai qu'il faut, elle assume, il faut assumer ce propos-là, et j'ai l'impression que l'autrice l'assume complètement, et je pense qu'il faut le lire. En le gardant en tête, ce n'est pas le seul euh, album dans ce style-là. Il y a quand même une mode aujourd'hui, euh, pour un certain nombre d'autrices, en particulier, de, de, de faire des albums qui sont un peu militants. Euh, et je pense que cet album en fait partie. Voilà.
0: Ok, ben, la Louve boréale de Nouria Nuria Tamarit chez Sarbacane. Pour. Et il y a mon écran ne regarde pas tourner dans tous les sens pour que je pas à lire. Pour 28 euros On passe au moment que vous vous attendiez tous, le moment où l'on remercie les gens les plus fantastiques du monde qui sont nos tipeurs avec Matt Deka, Chevon, Warloff, Stéphane, Kobal et Boob, qui ont eu la, la, la chance de trouver le site tipeee.com/slash la voix des bulles et de cliquer sur un bouton pour euh, nous donner des sous. Et ça, franchement, c'est incroyable. Voilà, franchement, ils ont réussi à le trouver alors que, franchement, tipeee.com/slash la voix des bulles, faut le trouver sur Internet. Quoi. Bah, .com Comment tu fais pour y arriver bah, il faut aller dans un navigateur et puis chercher tipeee.com, c'est la voix des bulles, ou alors même aller sur Voie des bulles.fr. Il y a même des liens qui mènent là-dessus. C'est une sorte de truc hypertexte qui va dans tous les sens. Une sorte de truc génial. Quoi. Euh. Mmh. Voilà, c'est franchement quelque chose de, de, de grandiose. Je vous le recommande pleinement. Et puis sinon, bah, vous pouvez parler de nos émissions. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous fait toujours un grand plaisir. On me dit que mes jingles sont trop forts. C'est vrai. Non, qu parce qu'en fait, si tu lis le commentaire je... suivant, c'était
3: pas pour le bonne chaîne. Ah, c'était pas moi. Randa a deux hémisphères et il veut s'en servir simultanément. Et du coup, il écoute deux podcasts.
0: D'accord. Je me disais aussi, merde. Je pensais avoir bien réglé. Euh... Mais bon, comme nous, dans le retours, ils sont forts, mais dans le live moins. Bon, très bien. On va vérifier ça tout de suite. En parlant d'Indians, une bande dessinée que euh, notre cher Guillaume a tellement aimé qu'il va pouvoir nous donner le nom et la biographie de tous les auteurs qui y ont participé. En moins de huit secondes.
2: <rire> <rire> euh, donc, Indians, euh, c'est le... <coughs> enfin, non, c'est pas tout à fait... C'est le même principe que Go West. Euh, le principe et comme dans Go West, de raconter, euh, de raconter une histoire par, euh, de, par plusieurs mains en fait, en, en suivant un, un petit détail anecdotique et en passant, euh, en passant les époques donc, euh, au moment de la conquête de l'Ouest. Sauf que ce, ce coup-ci, on va le voir du point de vue des Indiens, et donc euh, suivre, euh, suivre l'évolution de la condition des Indiens euh, lors de la conquête euh, de l'Ouest. Euh, alors, c'est... Un peu compliqué de faire un pitch complet, puisque c'est une succession de petites histoires. Certaines font 5-6 pages, d'autres n'en font que 2 ou 3. Euh, comme dans Go West, ils ont invité tout un tas d'auteurs qui ne sont absolument pas manchots. Euh, on aime ou on n'aime pas les styles, mais quand même, ils ont fait venir euh, ils un beau Ils dessinent super bien d'une seule main. Oui, voilà. En ils ont ils ils ont de un... demain. Mais ta gueule, en fait <rire> Putain T'as vu, c'est chiant, hein donc euh, voilà, c'était sympa. Allez, et eh ben, <rire> à vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait Non, si vous voulez <rire> La sauteure, je suis. Ici. Ah merci, <rire> non mais je ne vais pas toute la faire en fait, okay. Non, j y en a trop. Euh, donc euh, voilà, on a quand même un très très beau, un très, très beau casting, et, euh, et donc euh, tout un tas de petites histoires très sympas, très sympas à lire, même si comme euh, dans Go West, moi j'ai du mal avec ce genre de format où, euh, où on, on a des ellipses au milieu, euh, on a euh, une succession de petites histoires, J'aime bien, euh, bien quand même le côté un peu suivi qu'on qu qu a dans une BD ou dans une série Et qui est difficile de se retrouver dans ce genre de format Mais à part ce goût personnel là Pour moi l'album est, est, vraiment, est vraiment bien en fait J'ai vraiment passé un super moment Et je pense que c'est quelque chose qui, qui vaut le coup d'œil. Voilà
4: euh, Alors moi j'avais mieux préféré quand même le premier euh, Parce que je trouvais justement qu'il y avait un petit peu plus de lien dans les histoires euh, on avait le, je crois que c'est le fil rouge, c'était une montre, non C'est ça. Qui, qui faisait le fil rouge dans le premier. Euh, et qui faisait peut-être. Voilà, je, enfin, peut euh, je crois qu'il y a un petit lien un peu plus fort en fait, entre les histoires. Mais euh, graphiquement, voilà, moi, je, je, je me suis quand même voilà, grandement régalé. Et, euh, et même s'il y a un petit peu moins de loin que dans Go West, euh, un très bon moment. Et je trouve que Indians, voilà, c'était. C'était bien d'avoir, on va dire, les deux versants, finalement, de l'histoire. Et c'est ce qu'explique euh, Tibur, je crois, sur euh, Tibur, c'est je ne sais plus qui. Euh, ils sont deux. Hervé et Richet. Euh, voilà, ils ont voulu en faire un deuxième. Et euh, non, je trouve que c'est une, une très bonne idée.
0: Votre un, avis
3: un, un moment euh, de lecture euh, certes long, certes dense, parce que quand même assez verbeux en fonction des histoires. Quatre fois le moulon ouais. mais euh, un vrai moment de plaisir quoi.
1: plus c'est long plus c'est bon
3: il est jaloux et on a quand même pléthore de, de noms qui dessinent mais il y a quand même une forme de cohérence malgré tout on passe pas de, de style graphique totalement opposé de page en page euh, non, il y a des choses différentes, mais on n'est pas sur des colorimétries radicalement différentes ou, ou sur des dessins radicalement différents. Euh, oui, il y a des identités visuelles qui, qui sont différentes. Y a, ça, ça, ça se manifeste, tu vois, il y, y a deux histoires qui sortent du lot. Quoi.
1: Deux rimes, ça pique les yeux quand même.
3: Bref, toujours est-il que euh, ça permet quand même de rester dans l'histoire. Le, le fil rouge, effectivement, est un peu plus ténu, mais en fait, c'est une espèce de, de fil rouge de, de filiation. Euh... oui on suit une, euh, on suit
2: une famille en fait enfin, ça. on suit différentes générations de, du, du, du c'est pas pas une famille mais c'est enfin une descendance c'est une descendance exactement donc on, on commence Même si, par... sur les premières histoires c'est pas très clair
3: ben on, exactement en fait on commence par la fin c'est quand on arrive à la fin qu'on comprend la première la première planche en réalité euh, et donc c'est là qu'on en cours de route on, on, on suit la, la descendance mais on raccroche les wagons complets qu'à la, qu la fin en lien avec le début <coughs> Mais, voilà, franchement, c'est une vraie réussite. Voilà, encore une fois, euh, un peu dense au niveau de la quantité d'écrits, mais c'est un, un vrai plaisir à, à lire malgré tout, et en plus, extrêmement bien documenté. Euh, ça, ça retrace de façon synthétique euh, les exactions envers les, 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 entre les Blancs et les, les Indiens. Voilà, c'est assez.
1: Un, un vrai témoignage. Bon, moi, je vais casser un peu l'ambiance. J'ai pas trop aimé, en fait... Euh, c'est pas que j'ai pas aimé du tout, j'ai passé un bon moment as aussi. Tu trouvé
4: ça trop long peut-être
1: Alors j'ai trouvé ça long. Ah, oui. Je suis hyper déçu parce que malgré tout, Tibur Soger c'est un de mes auteurs préférés et il ne dessine pas dans cet album. Non mais attends. sur la couve, quand même, c'est voilà, euh, quand même son nom qui apparaît juste au-dessus du titre. Et il ne dé... Alors, certes, il est directeur de, 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 cette, de cette... Enfin, directeur de collection, c'est un bien grand terme, mais en tout cas, il manage, il chapeaute ce projet-là avec Go West et avec Indians. Euh, mais moi, qui suis un fan absolu de Tiber sogé pour son style graphique, je suis quand même déçu qu'il ne dessine pas ne serait-ce qu'une seule planche. Euh, et je reconnais que ce n'est pas ma cam d'avoir des toutes petites histoires comme ça donc euh, je trouve qu'aucune histoire n'est vraiment développée c'est un peu dommage, moi je reste à chaque fois un peu sur ma faim euh, même si voilà, on a quelques fulgurances euh, et il y a quelques passages qui sont vraiment très très intéressants sur euh, le massacre de Wynne ou ou euh, certains, euh, certains personnages historiques qui sont intéressants euh, ou le traitement de, 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 des Indiens par l'homme blanc avec euh, les, les, les traités qui ne sont jamais respectés, etc., etc. Il y a quelques fulgurances, mais qui sont noyées pour moi dans un album euh, qui ne me convient pas en termes de forme. Et là, je parle bien de la forme uniquement. Juste un petit, euh, une petite remarque. Il y a quand même pas mal de scènes de massacre.
3: Donc euh, attention euh, aux mains dans lesquelles vous mettez ce, ce bouquin. Ce n'est pas que un bouquin où on apprend un petit peu ce qui se passe avec les Indiens. C'est assez violent régulièrement euh, au, au cours des histoires.
0: Donc c'est Indians, euh, une anthologie euh, menée par euh, Tibur sogé et Hervé Richèse, qui accueille un peu la fine fleur quand même du, du dessinateur de Western, hein, ancien comme nouveau. Euh, c'est chez Bambou Grand Angle pour 19,90 € les âges. Et maintenant c'est Tio qui va nous parler des tomes 3 et 4 de Ascender de Jeff Lemire et Dustin Gouyenne qui est au dessin et à la couleur.
4: Euh, donc je vous le annonce tout de suite, c'est la fin. On a fini Ascender, donc on a fait que 4 tomes. Oui, tu peux faire un petit peu la bêbe être triste, tu peux chouiner. Les mouchoirs, il n'y en a pas, donc tu te démerdes avec ton t-shirt. Euh, donc Mère s'est fait déposséder de son trône, donc elle n'est plus la chef de la magie. Euh... Donc c'est sa sœur désormais qui est, euh, qui est la big boss. En même temps, elle est plus classe. Hein, et du coup, elle se sert de son...
3: C'est-à-dire que physiquement, il euh, y en a une qui
4: est plus intelligente que d'autres. C'est toi qui le dis. Euh, et donc, du coup, l'ancienne mère est devenue, on va dire, une sorte de, de larbin de sa, nouvelle, de sa sœur qui est devenue la grande chef. Euh, on va continuer, du, du coup, nous à suivre donc, les rebelles euh, du CGU. Donc Mia, euh, Effie, on a Andy, euh, Bandit. Et dans leur fuite, on va commencer à retrouver des personnages de Descender. Euh, on va retrouver un personnage que l'on pensait mort. Donc je ne vais pas trop, trop aller... Oh mon dieu Oui, bah voilà, on va retrouver des personnages. Et ces personnages vont faire que bah, on va avoir une sorte de euh, combat final qui, qui, qui va faire une sorte d'apothéose sur la fin d'Ascender. On pourrait dire qu'il fait la fin d'Ascender et de Descender, finalement. Euh, C'est peut-être là où est, on va dire, le plus beau coup dans cette, euh, dans cette série avec un dessin euh, qui, de Destiny Nguyen qui est toujours au top, euh, Jeff Lemire a un petit peu lâché le délire euh, magico-spirituo-dark-fantasy, euh, voilà, pour revenir à un truc un peu plus SF sur ce dernier tome. Euh, ce qui est super, c'est qu'on termine Ascender en se disant on a fini les, finalement les 10 bouquins, les 6 de Descender et euh, les 4 d'Ascender, de, de, et on se dit je pense qu'il faudrait peut-être que je les relise voilà, je, veux pas, je veux pas trop vous spoiler parce qu'il y a des petites révélations à la fin qui sont quand même assez sympas une très bonne série maintenant voilà, je vous laisse pour faites votre office
2: Yo oh, c'est à moi toi. Euh, alors <coughs> euh, pour la blague je, je suis pas sûr d'avoir lu le tome 2, je me souviens pas si je l'ai lu ou pas euh, donc, j'ai euh, pas eu le temps donc, euh, de relire le tome 2, du coup, j'ai attaqué le tome 3 direct. Jérôme a dit que
3: c'était pas grave de pas lire le tome 1. Oui. <rire> enfin, c'était grave de pas lire le tome Mais 1. en fait, euh, si lis... vraiment,
2: tais-toi. <rire>
3: <rire> mais non, mais c'est important. Donc, c'est tout ça
2: pour dire que ça. Le, en attaquant directement au tome 3, c'est suffisamment. Euh, Suffisamment bien fait pour qu'on arrive à raccrocher les wagons assez facilement, assez rapidement. Les souvenirs que j'avais du Thomas sont sont revenus. Ça m'a permis de me replonger dans l'histoire sans trop de difficultés. Et, euh, et en ça, je trouve je trouve ça vraiment très plaisant. C'est c'est vrai que l'histoire est chouette et c'est vrai qu'arrivé à la fin, je me suis dit bon, peut-être que je pourrais lire moi pour le coup la, la série parce que en fait, j'ai pas lu Discender. Et, euh, et peut-être que j'en apprendrai plein et que je, je comprendrai d'autant mieux, d'autant mieux, et que j'apprécierai d'autant plus, euh, Ascender et cette fin. Après, moi, j'ai plus de mal avec le dessin. Euh, pas, enfin, euh, de façon complètement et totalement euh, subjective, en fait. C'est juste, c'est pas trop le type de dessin que j'apprécie. J'ai euh, eu un peu de mal avec ça, mais. Euh, sans, sans que ça me gêne, sans que ça me gêne outre mesure dans la lecture.
1: Mise en couleur à l'aquarelle, manifestement.
2: Oui, mais façon
4: ça c'est la marque de fabrique de.
2: Oh, après, c'est super bien réalisé et tout. C'est juste que j'ai plus de mal. C'est pas ce qui me plaît le plus en fait. C'est pas, pas, pas ma cam première.
0: <rire> Tisac. Euh... Bon. Bon. bon,
2: voilà. Bon. voilà bah, c'est bon, merci. Allez, hop. l'archiviste.
3: Voilà. <rire> c'est juste vous énorme. Vous c'est juste énorme, c'est-à-dire que graphiquement, alors là, à l'inverse, pour moi, c'est totalement ma C'est réalisé de façon, de façon magistrale. Euh, tous les personnages euh, sont extrêmement expressifs. C'est à l'aquarelle, mais ça reste quand même suffisamment détaillé au niveau des expressions faciales. Et il euh, y a une ambiance à chaque fois qui se dégage de l'ensemble des planches avec des choses, je ne vais pas dire minimalistes, parce qu'il y a quand même énormément de détails en fonction des, des éléments qu'il qu veut présenter. Et c'est... voilà une réalisation graphique absolument magistrale et comme l'a dit Mathieu au niveau du scénario le chat retombe sur ses pattes après 10 tomes deux séries, je ne vais pas dire différentes mais on raconte quand même deux morceaux d'histoire différents et les deux, au delà de s'emboîter, c'est qu'on boucle la boucle on fait un joli nœud avec un joli paquet et on a de la place pour le ruban, c'est pas fait à l'arrache quoi. voilà, magistral de bout en bout, c'était magistral sur Descender, c'est encore plus magistral en finissant à Sender. Donc, un immense bravo à ces deux messieurs.
0: Moi, j'ai juste une question en la couverture du, du tome 3. Est-ce qu'il y a des, des clins d'œil à Akira en, en dehors de la couverture euh, En dehors de la couverture, qu'on n'ai pas vue. Pour le tome 3. Euh, ouais, Sur le non. trône. Voilà, non, non, mais. Avec les, Et, les
4: films. T'as le trône aussi avec les films, mais je, je, il ouais. n'y ouais, a que les couvertures qui m'ont parlé.
0: Voilà, non, parce que s'il y avait d'autres clins d'œil, parce que je trouve cette couverture-là très, très, très quand même. Euh... Non, il n'y a pas de moto. Voilà. Si c'est ce que tu cherches, il n'y a pas de moto
4: c'est la moto de Kennedy, c'est pas Akira. C'est vrai, t'as raison.
3: Ok, donc Cassander, une, temps une temps,
0: excellente euh, série qui conclut en 10 tomes une très jolie saga. Euh, il va falloir peut-être que je les, je les garde, ceux-là aussi. Euh, Personne, je mets le coup de cœur. Bah ouais, je me doute, mmh. hein, mais, mais il a été tué encore. C'est dur, hein. C'est qui l'œuf hein. qui tue le poussin encore, là Voilà. Jeff Lemire, d'Astin Guyenne chez Urban Comics pour 16 euros le volume. Mais bah c'est uh, ta 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 il dit quoi les gens euh, là-bas il dit qu'il dit pas non il dit qu'il dit qu'il dit, qu dit pas non donc en fait euh, je sais pas moi il m'a dit qu'il avait pas aimé le dessin et tout ouais, je
2: oui, j'ai dit que ce n'est pas ma cam, mais... Euh, mais pour, il, pour, il reconnaît le chef dœuvre Pour reprendre les termes de l'autre, de, de là-bas, là, en face, <rire> c'est euh, quand même super bien réalisé, c'est super bien fait. Et malgré le fait que ce ne soit pas ma cam, à aucun moment, ça m'a gêné. Et, euh, et, et, et malgré tout, je reconnais le fait que, justement, en termes d'ambiance, ça amène euh, énormément de choses et qu'on est vraiment à l'aise dans la lecture. Après, euh, j'aurais préféré un autre dessin, mais... Euh, s'il si y a un coup de cœur qui est lancé là-dessus, euh, non, je m'y opposerai pas parce que je n'ai pas de vrai argument pour dire non. quoi. Bon, il y est. Hein.
4: Bon, bah, alors, il y est. Voilà, coup de cœur. Et donc on... ah oui, parce qu'en fait, il... rappelle-toi, il fallait qu'on attende la fin. Oui,
0: c'est ça. Oui, c'est ça C'était moi qui avais foutu
4: faut la fin. Et là, je n'ai la...
0: même pas lu la fin, donc je ne peux même pas foutre. Vous, vous, vous avez, avez de, de la chance, je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est <rire> ça. Et ils ont, fait, ils, ont fait exprès, ils ont fait exprès de le mettre au programme de cette émission. <rire> voilà, et d'avoir du mal à te le passer. Bon, on en était où Ah oui, là. Un œil sûr. Sur Ordre de Dieu, une série avec, sur Disney, avec Andrew Garfield, entre autres, Sam et Sam Singston, et Daisy Edgar Jones, dont va nous parler notre cher Thio. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, Sur Ordre de Dieu est une série
4: donc, qui est tirée d'un livre de John Krakauer. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Euh, on est en juillet de 1984, les habitants d'une petite ville euh, mormone de l'Utah. Découvre à Recoureur, donc le euh, décès de Brenda Laferti et de sa fille de 15 mois, Erika. Euh, et ça va être donc le lieutenant, enfin l'inspecteur de police, euh, frère Pailleur, Donc Payeur, mais qui, qui je vous dis pourquoi frère, parce qu'en fait, comme ils sont tous mormons, quand ils se parlent, ils se croisent tous déjà à l'église, donc ils se connaissent tous. Et donc des fois, c'est frère Pailleur, et c'est pas juste inspecteur Payeur pour certains. Euh, il va être euh, aidé dans son enquête par un... Un autre un enquêteur qui s'appelle Gilles Taba qui lui est en fait... Gilles Taba qui est un Indien. Donc lui, en fait, il n'a pas de croyance. Euh, il trouve même qu'a priori, je, je pense qu'il est même contre Dieu, en fait. Et que ils sont, les moments sont un peu ridicules. Mais bon. Euh, en fait, l'enquête va euh, nous faire... Euh, au cours des sept euh, épisodes de la série, va nous faire lentement avancer euh, vers le... Le côté sombre de toute croyance. Au départ, on se dit donc c'est un meurtre. Donc forcément, à qui on pense Au mari de Brenda. Surtout en plus qu'on le retrouve quasiment une demi-heure après que l'inspecteur arrive sur les, dans la maison où le crime a eu lieu, il apparaît devant la maison au recouvert de sang. Donc ils se disent enquête facile. C'est un indice. Ouais. Ils se disent, allez, je crois que là c'est bon. On est, on est bien voilà et donc euh, mais finalement on commence à enquêter à, à fouiller à gratter ben, il découvre que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça et on va rentrer vraiment dans euh, ça, ça, ça va pousser l'inspecteur Peyer, donc dans sa à se poser des questions dans sa foi sur son église et euh, même c'est aussi une, une... Un questionnement sur euh, la construction des états unis parce qu'on va avoir beaucoup de flashbacks qui vont être faits entre la, euh, le début de la religion mormone avec euh, Jonathan Smith et Brigham Young, qui sont en fait donc les, les deux, on va dire, deux premiers prophètes de l'église mormone, et la scission qu'il y a eu entre les polygames et les monogames chez les Mormons. Donc voilà, ça c'est. Et, et J'ai choisi mon camp. Eh ben tu serais mort. Bon, ouais. Je ne sais pas donner mon camp. Ouais, mais c'était dur. Ouais, bah,
1: <rire> <rire>
4: enfin bon, je vais dans pas Garde-le pour le off. Celui-là, ça, ça va faire trop mal. <rire> euh, donc voilà, c'est une série euh, qui est une ambiance qui est très lourde, très pesante, euh, un rythme assez lent, mais euh, je, je me régale vraiment. Alors, je ne suis pas allé au bout. Il me reste un épisode. Euh, mais en fait, comme j'ai écouté un podcast qui parlait de justement de religion et qui ont parlé de la religion mormone et qui ont justement cité au service de Dieu, je sais déjà qui est le meurtrier parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc oui, écrit, voilà. Donc je, je sais déjà en fait. Je savais déjà avant que ça commence. Mais le cheminement est, je trouve, excellent. Et à chaque fois, il y a des rebondissements, il se passe plein de trucs, et c'est vraiment une, une, une super série, une super découverte. En plus, voilà, il n'y a que cet épisode, les épisodes font une heure, donc régalez-vous. Si on est athée, on peut quand même le regarder Alors oui, mais alors du coup, franchement, tu vas vraiment rester athée. Parce que <rire> voilà, c'est vraiment, tu te dis, bon, ben ouais... C'est pas les, pour moi, c'est pour un ami. Les, les, les religions, c'est vraiment pas pour le monde, en fait. Je pense qu'il faudrait arrêter. Ah ouais oui.
3: Tu, tu, tu as décidé de changer de métier
4: euh, Non, non, mais par contre, moi, j'ai déjà, déjà perdu la foi. Hein. Dieu, Dieu me l'avait donné, mais en fait, je l'ai perdu. Donc,
0: euh, ah Au Ophélie, elle la cherche. La Ophélie, elle la cherche. Je... Putain, t'as t'a tendu une perche, là.
3: <rire> j'ai eu un... mal tellement. Elle est arrivée vite, là. la je... perche les ah, prisons. Oh là là Elle <rire> m'a déchaussée dedans. Dior. <rire> Dior.
4: Non, mais vraiment, c'est une, une bonne série. Donc, euh, bah, essayez. Ça fait 7 heures en tout. Il y a des épisodes d'une heure. Ça marche bien. Ouais, 7, ouais 7, 7 fois, 7 fois hein, ça fait 7. Ouais, ouais, ça va, mais c'est
0: vraiment une heure ou c'est 42 heures ah,
4: Non, non c'est une heure. C'est vraiment <rire> une heure. tu T'as une heure 4, 1 heure 5 à chaque fois ah, sur chaque oui. Ah,
0: c'est pas pareil. Ah. Avec les postes pipi, ça fait plus.
4: Oui. 7h28, excuse-moi.
3: Oh,
0: Fin, Merci ton, de hein. nous... Ophélie la cherche, c'est le titre, je voulais mettre long dans le titre à un moment donné, je pense que j'ai trouvé un truc avec long parce qu'on a été très très très...
4: Ben, la cherche Ophé... long.
0: Ouais, Ophélie cherche la longe <rire> mais euh... Non, tu euh... n'es pas là Voilà, bref euh... tu pas là. Merci de nous avoir écoutés euh, On se retrouve bah, comme d'habitude euh, euh, tout de suite pour ceux qui sont dans le live et la semaine prochaine Et avec restez avec autres.
3: nous, le meilleur ne vous inquiétez pas, ça sera pas
0: trop long. Ouais, voilà, non, mais on est pas mal niveau timing là sur ces émissions. On est très très bien, on est plutôt très très propre, ça va être parce que... je 22h58, on est dans on est... Non, non, notre timing. Une heure par épisode, euh... est ouais, parfait. Ouais, ouais, c'est pas mal. Franchement, bah, merci encore bah, de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires sur euh, le moyen que vous utilisez pour nous écouter, genre Apple Podcast. Euh... Ou euh, Spotify, euh, ou je crois même qu'on est sur Deezer, euh, ou Podcast Addict. Ça fait toujours plaisir les commentaires, on en a très très peu et c'est triste, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on qu est écouté, mais, mais qu'on n'est pas totalement apprécié. compris. C'est dur, c'est dur. Voilà, on, on est dans la tristesse, dans la, dans, dans la Guillaume, telleur. je sens que ça le touche. Et oui, Guillaume est, est totalement. Bah, parlez-moi probablement... de moi,
1: a que ça qui m'intéresse.
0: Bon bah merci encore à tous et on se dit à très bientôt. Ciao et ciao. Au revoir. Au Alors, le point, c'est que une référence à... C'est une très chanteuse belge. Ouh, ouais, est Ouh.
1: Mais, euh, mais, euh, On peut faire chocolat, si tu vois. Oui, ah, est ça est mais bon...
4: Oui,
2: euh...